0: Καλησπέρα παιδικοί μου φίλοι και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Bookla99, το podcast που ευελπιστεί να μας κάνει όλους νομικά αλφάβητους. Είναι το αντιστολικό του το αν αλφάβητους, ήταν κακό λόγο παίγνω. Είμαι Νεφελμέγ, έχω τελειώσει νομική, έχω ορκιστεί και δικηγόρος και επαναφερώ σε αυτό εδώ το επεισόδιο, στις πιο hot νομικές έννοιες και να τις αναλύσουμε, διότι να ξέρετε τι λέει και ο Χούγες στα κανάλια. Εν πάση περιπτώσει. Let's dive in κατευθείαν στο ψητό. Τι είναι η μήνυση, λοιπόν. Τι μήνυση, φίλες και φίλοι, την καταθέτουμε στην αστυνομία. Που λέμε, θα πάω να κάνω μια μήνυση. Ενώ στο δικαστήριο καταθέτουμε αγωγή. Είναι αυτό μεγάλη διαφορά. άν Επίσης, υπάρχει και το μήνυση έγκληση. Τη μήνυση την κάνει κάποιος τρίτο για ένα έγκλημα που είδε. Π.χ. βλέπω εγώ κάποιον να ληστεύει μια κυρία... Και πάω και του κάνω μήνυση. Ενώ την έγκληζε τι κάνει το θύμα στην αστυνομία. Βλέπουμε εγκαλών. Αυτό πολύ σημαντικό. Προχωράμε. Αναστολή. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής λέμε η οποία γίνεται αν εσύ π.χ. καταδικαστείς σε φυλάκιση μέχρι τρία έτη δεν θα πας φυλακή και θα βγεις έξω έχοντας κάποιες υποχρεώσεις. π.χ. εμφανίζεσαι κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής σου θα σου πάρω το διαβατήριο, δεν θα μπορείς να ταξιδεύεις αυτό είναι αναστολή εκτέλεσης ποινή. λοιπόν, μετατροπή της ποινή τώρα σε χρήμα ή κοινοφιλή εργασία έχουμε όταν Παλιά, π.χ. Η ποινή ήταν μέχρι. πριν την αλλαγή του του κώδικα το 19. Αν η ποινή ήταν μέχρι 5 έτη που σου βάζανε στο δικαστήριο, ήταν υποχρεωτικό να γίνει μετατροπή. Δηλαδή τη μετέτρεπε σε χρήμα. Δεν πήγαινε μέσα φυλακή, αλλά μετέτρεπε σε χρήμα. Τώρα πρέπει να εκτίσει κάποιο κομμάτι τη ποινή μέσα στην μπουζού που λέμε και κάποιο να το πληρώσει για να κάνει έργαση κοινοφελή. Ηθικό αυτούργο. Σε ένα έγκλημα π.χ. έχουμε μια ληστεία, ξέρω, τη ληστεία. Ε, εσύ που κάνει τη ληστεία ονομάζεσαι φυσικός αυτούργός, δηλαδή αυτός που κάνει την πράξη. Αν τώρα κάποιος σου, σου προξενήσει την απόφαση να κάνεις την πράξη, π.χ. σου λέει θα πας να ληστεύεις αυτή την τράπεζα, σου προξενεί την απόφαση, αυτός είναι ο ηθικός αυτούργός. Ο ηθικός αυτούργός πρέπει να έχει συνείδηση ότι σου προκαλεί την απόφαση. Δηλαδή δεν γίνεται να υπάρξει ποτέ ηθική αυτούργια από αμέλεια ότι κατά λάθο σου προξένει εγώ αυτή την απόφαση. Η σαγγελέας είναι ένα όργανο τη δικαστική εξουσία, δεν αστυνόμος. είναι είναι αυτό που ασκεί τη δίωξη στα απεινικά Σπινικές υποθέσεις Γιατί πολλοί ακούμε οι εισαγγελές να είναι στην αστυνομία Καμία σχέση Ο άνθρωπος βγαίνει από τη σχολή δικαστών Δίνει εξεντάσει. Έγκληση εξώδικο Είπαμε και παραπάνω τι, τι, Είπαμε παραπάνω ότι ένας τρίτος που πρέπει μια πράξη Πάει να κάνει μήνυση Την οποία την καθέτουσαν εισαγγελέα ενώ το, εξο... και την το εξώδικο τώρα το στέλνω με δικαστικό επιμελητή στο πρόσωπο που με διαφέρει και έτσι βεβαιώνεται ότι αυτό έλαβε όσο το πήρε. Θέλω εγώ να στείλω ρε παιδί μου ένα εξώδικο στον τάδε που μου ρίχνει τα κλαδιά που τα κόβει στην αυλή μου του στέλνω ένα εξώδικο έτσι ώστε αν ποτέ καταλήξουμε στα δικαστήρια εγώ να έχω βεβαιωμένο ότι αυτό το είχε πάρει αυτό το εξώδικο που τους λέγω. Λοιπόν, δικαστικός επιμελητή. Για παράδειγμα, έχουμε την τράπεζα και το σπίτι σου που βγαίνει στο σφυρί. Ανάμεσα λοιπόν στην τράπεζα και στο σπίτι σου που βγαίνει στο σφυρί, μεσολαβεί ένα κομβικό πρόσωπο που αναλαμβάνει να κάνει αυτή τη βρώμικη δουλειά. Είναι αυτό που θα σου χτυπήσει την πόρτα και θα σου αναγγείλει πω το σπίτι σου κατάσχεται. Είναι ένα δημόσιο υπάλληλο. Ένορκη. Στην Ελλάδα δικάζουν δικαστέ. Μην βλέπετε τι γίνεται στην Αμερική. Βλέπετε πολλά αμερικάνικα σύριαλ. Εμεί εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε το μεικτό αρκωτό δικαστήριο, το οποίο είναι ένα. Είναι ένα δικαστήριο το οποίο εκδικάζει κακουργήματα σε πρώτο βαθμό. Συγκροτείται από τρεις τακτικούς δικαστές. Τακτικούς δικαστές εννοούμε τους ανθρώπους που έχουν περάσεις σχολή δικαστών και από τέσσερις ενόρκου. η ενόρκοι είναι ράντομα άτομα τα οποία τα επιλέγουν από λίστες δημοτών, δημόσιοι πάλι, καθηγητές, ξέρετε, όποιος ο- λέει το δημόσιο πιο πολύ. Και αυτοί αποφασίζουν μαζί με τους τακτικούς δικαστές, δηλαδή τακτικοί και ένορκοι, για κάποια συγκεκριμένα κακουργήματα. Παίρνουν όλοι μαζί μία απόφαση. Τρεις καστές τέσσερις ένορκοι. Στην Αμερική μόνο οι ένορκοι αποφασίζουν. Είναι παραπάνω, δεν είναι μόνο τέσσερις όπως είναι σε μας εδώ πέρα. Στην Ελλάδα, λοιπόν, πραγματική και νομική πλάνη. Νομική πλάνη υπάρχει όταν... Αυτός που κάνει ένα έγκλημα νόμιζε ότι είχε δικαίωμα να τελέσει στην πράξη, ότι η συμπεριφορά του δηλαδή δεν είναι άδικη και αυτή η πλάνη του μπορεί να του, να του συγχωρηθεί, δηλαδή το δικαστήριο να την κρίνει δικαιολογημένη, συγγνωστή τα λέμε στο, στο στα νομικά. Μόνο τότε, παιδί μου, όταν το δικαστήριο του, 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 του τη συγχωρεί σε αυτή την πλάνη, δεν θα τιμωρηθεί για το έγκλημα που έκανε. Ενώ πραγματική πλάνη σημαίνει ότι ο κατηγορούμενος αυτό που έκανε ένα έγκλημα αγνοεί πλήρω τα στοιχεία τη πράξη που συνιστούν το έγκλημα που έκανε ή τα έχει στο μυαλό του επειδή είμαι σφαλμένοι και στρεβλωμένα. Ξέρει δηλαδή ότι η πράξη συνιστά έγκλημα γενικά, αλλά όχι ότι στην περίπτωση που πάει να το κάνει αυτό, είναι έγκλημα κλασική περίπτωση πραγματικής πλάνης είναι όταν έχουμε ένα κατηγορούμενο, τον οποίο τον πάνε μέσα από πλάνη ανηλίκου και ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε την πραγματική ηλικία του θύματο, ή του είπε το θύμα ότι είναι μεγαλύτερο. Η κλασική περίπτωση μεγαλυτερο Ισόβια τώρα. Όρο Ισόβια ετοιμολογικά σημαίνει ότι είναι ίση με το βίο, το χρονικό διάστημα ζωή του ανθρώπου. Σήμερα όμω στη χώρα μα η έννοια αυτή είναι πλασματική. Ένα καταδικαστή σε Ισόβια κάθριξη μπορεί να υποβάλει αίτηση για απόλυση πόρων, δηλαδή να βγει έξω με κάποιου όρου, εάν έχει μείνει πραγματικά στι φυλακέ 18 έτη. Αν μάλιστα εκτεί περισσότερε ποινέ Ισόβια κάθριξη, οι πολύ που λένε, τότε εφόσον συμπληρώσει 25 έτη μέσα στη φυλακή πραγματικά, μπορεί να κάνει μια αίτηση να βγει έξω. Επειδή θα κάνει αίτηση, δεν σημαίνει ότι θα βγει. Αυτό είναι πολύ κομβικό σημείο. Απ' εσύ βγαίνουν όμω οι άνθρωποι. Και δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι ισόβια με βάση την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα, δικαι- για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, διότι πρέπει πάντοτε και ένα φυλακισμένο να έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση να βγει έξω. Άλλο αυτό, άλλη ιστορία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σύλληψη. Σύλληψη γίνεται όταν υπάρχουν ενδείξει ότι έχει κάνει ένα έγκλημα. Σε πιάνουν αυτόφορο που λέμε. Παιδί, σε, σε βλέπουν γεμάτο αίματα, έρχεται η αστυνομία σου λέει μέσα. Ενώ προσαγωγή γίνεται προκειμένου να εξακριβώσουν οι αστυνομικοί την ταυτότητά σου και να πάρουν διάφορα στοιχεία γιατί διερευνούν κάποια κλιματική ενέργεια. Πολλές φορές έχουμε δει το φαινόμενο να οδηγούνται άνθρωποι στο, στο τμήμα για εξέταση τα οποία στερούνται στοιχεία που να αποδειχνούν ταυτότητά τους εξαιτίας του τόπου, του χρόνου και των περιστάσεων και της συμπεριφοράς συμπεριφοράς τους και έτσι δημιουργούνται πόνις ότι έχει διαπτυχθεί ένα έγκλημα αν α πούμε συμπερπατάσαμε έρημνος σε ένα δρόμο το βράδυ τρεις η ώρα και μπορεί να, να τρέχεις και κάπου να ακουστεί μια τσιρίδα να είναι και οι υπεραστυνομικοί να σε πάνε μέσα να εξακριβώσουν. γίνονται κάτι τέτοια Συμβαίνει πολλές φορές να μην, να, μην, να μην επιτρέπουν οι αστυνομικοί την επικοινωνία αυτών των ανθρώπων που προσάγονται, πολύ σημαντικό δεν είναι κατηγορούμε που προσάγονται, να μην τους επιτρέπουν την επικοινωνία με τους δικηγόρους τους αλλά ότι και με τους συγγενείς τους και η δικαιολογία που χρησιμοποιούν πολλές φορές είναι ότι αυτοί οι προσαχθέντες δεν έχουν ή δεν έχουν αποκτήσει ακόμα την ιδιότητα του κατηγορουμένου και έτσι δεν έχουν δικαίωμα επικοινωνίας και παράσταση με συνήγορο. Λοιπόν, ο προσαχτής με τον κατηγορούμενο είναι όντω δύο διαφορετικά πράγματα. Ο προσαχτής είναι, όπω σας είπα, προκειμένου να σου κάνουμε μια εξακρίβωση στο στοιχείο σου, ενώ στον κατηγορούμενο του έχουμε αποδώσει μια πράξη, ότι κατηγορήσα για το τάδε. Αλλά ε, οι νομικοί ξέρουμε, και τώρα θα ξέρετε κι εσείς, ότι το να έχεις δικηγόρο, το δικαίωμα του προσαχθέντος να έχει δικηγόρο δεν μπορεί να του απαγορευτεί ή να αναφέρει το δικαίωμά του και η στέρισή του με οποιοδήποτε πρόσχημα και αν σου λένε αστυνομική είναι παράνομη και αυθαίρετη, συνιστώντα αυτό που κάνουν αστυνομική εκείνη τη στιγμή παράλληλα και ποινικό και πειθαργικό αδίκημα στο οποίο ε, αυτοί θα, θα παθούν τίποτα λεμπάς πληρωτός. Λοιπόν, λοιπόν ενδεχόμενο δόλος. Ενδεχόμενο δόλο υπάρχει όταν ο, κατηγορο, ο δράστης, αυτό που έκανε ένα, ε, μια πράξη, ένα έγκλημα προβλέπει ότι από την πράξη του θα προέλθει ένα αξιόπινο αποτέλεσμα και δεν σταματάει την πράξη του, αποδεχόμενος το αποτέλεσμα αυτό. Για παράδειγμα, έχουμε τον κρατούμενο μάκι ο οποίος ανάβει φωτιά στο στρώμα του και του, προκειμένου να προκαλέσει πυρκαγιά και να αποδράσει, γνωρίζοντας πως με αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να προκληθεί ο θάνατος του συγκρατημένου του Διονύσης. Κάτι το οποίο δεν επιθυμεί ημέρα, δεν θέλει να πεθάνει, να αλλά τα αποδέχεται. Σου λέει: Εγώ θα βάλω τη φωτίτσα, θα διονύσει, εγώ θα φύγω, θα αποδράσω. Και ο Β' πραγματικά πεθαίνει. Εδώ πέρα λέμε ότι έχουμε ένα, μια άνθρωπο που με ενδεχόμενο δόλο. Ενώ από την άλλη είναι συνείδητη αμέλεια, όταν έχουμε το δράστη, ο δράστη δεν αποδέχεται το αξιόπινο αποτέλεσμα, αλλά από περισκεψία πράττει αυτά που πράτει, διότι πιστεύω ότι σε τελική ανάλυση θα αποφύγει αυτό το αποτέλεσμα. Εν αμέλεια υπάρχει όταν ο δράστη πίστεψε πω τελικά δεν θα επέλευε το αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, έχουμε τον Ψινάκι. Έχουμε τον Μπάμπι, τον Μπάμπι, ο οποίος είναι μεθυσμένο, οδηγεί το αυτοκίνητό του και διαβλέπει έτσι, όπως οδηγεί μεθυσμένο ότι υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει ένα τύχημα, γιατί είναι μεθυσμένο. Αλλά πιστεύει ότι έχει δυνατότητες και είναι, έχει αυτοπεποίθηση και θεωρεί ότι θα φτάσει σπίτι σώος. Σε μια απόστομη στροφή, λοιπόν, χάνει τον έλεγχο του αυτοκίνητου του, χτυπάει το αυτοκίνητο του Βαγγέλη και προκαλεί το θάνατο αυτού και τη συζύγου του Διονυσίας. Ο Διονύς και η Διονυσία, μπορεί να είχαν και συγγένει αυτή. Εδώ λέμε ότι έχουμε μια, μια ανθρωποκτονία με μεν συνείδητη αμέλεια. Καταλάβατε. Λοιπόν, εν βρασμό που το ακούν πολύ συχνά. Εν έχουμε όταν ε, 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 το αποκαλούμε τον αποκλεισμό της σκέψης κάποιου που οφείλεται σε μια ευνίδια... Η υπερδιέγερση του συναισθήματο του εκείνη τη στιγμή ουσιαστικά μειώνει την ικανότητα αυτού που π.χ. σκοτώνει και βρίσκεται σε εμβρασμό να αντιληφθεί ότι αυτό που κάνει είναι, είναι έγκλημα. Αυτό ονομάζουμε εμβρασμό. Και φτάνουμε με τις ε, ποινικέ έννης, ε, πάμε λίγο στα αστικά. Τι είναι η δικονομία, αν το ακούσετε πολύ, είναι η είναι διαδικασία που ακολουθείται ενώπιον του δικαστηρίου που θα πας, ποιο είναι αρμόδιο, που θα καταθέσει μια αγωγή. Αυτό είναι η διαδικασία. Δικαστήρια. Λοιπόν, τα δικαστήρια στην Ελλάδα χωρίζονται σε διοικητικά, πολιτικά και ποινικά. Στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια υπάγονται οι διοικητικές διαφορές. Π.χ. ό,τι έχει να κάνει με προσφυγή κατά του δημοσίου, αλλοδομικά, απολύσει δημοσίων υπαλλήλων. Έχουμε τα δικητικά πρωτοδικεία, τα δικητικά εφετεία, ενώ το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τώρα, τα πολιτικά δικαστήρια, στα πολιτικά δικαστήρια μάλλον, υπάγονται ιδιωτικέ διαφορές. Π.χ. σου κάνω εγώ μία αγωγή, σε πάω στο δικαστήριο γιατί μου προσέβαλες την προσωπικότητα, με, με Πολιτικά δικαστήρια είναι τα ειρηνοδικεία, τα πρωτοδικεία και τα φετία, ενώ ανώτατο πολιτικό δικαστήριο είναι ο Άριο ο πάγος. Και έχουμε και τα τακτικά ποινικά δικαστήρια, τα οποία είναι τα πλημελιωδικεία, τα τριμελή φετία πλημελιωμάτων, τα τριμελή φετία κακουργημάτων, τα πενταμελή εφετεία, τα μεικτά ορκωτά δικαστήρια, τα μικτά ορκωτά εφετεία και τα δικαστήρια ανηλίκων. Ενώ ανώτατο το ποινικό δικαστήριο είναι και πάλι ο Άριο Πάγο, ο, ο οποίο. Ε, ο οποίο δικάζει ω ακυρωτικό δικαστήριο, λέμε. Πάντω να ξέρετε ότι όπου τα πολιτικά μαζί με τα ποινικά συσταγάζονται, είναι στον δύο χώρο. Πήγε στη Θεσσαλονίκη, εκεί που λέμε τα δικαστήρια που είναι και κοντά στον δεκανή είναι ένα κτίριο. Είναι. τα διοικητικά είναι στη Φράγκον. Τώρα έδωσα ένα παράδειγμα. Το Ειρηνοδικείο, να το πούμε και μόνο του, είναι, το, είναι ένα δικαστήριο που εκδικάσει πολιτικέ υποθέσει πρώτου βαθμού και το οποίο συγκροτείται από ένα μόνο δικαστή, είναι και το μενομελέ με, με πλημελοδικείο. Έφεση τώρα. Λοιπόν, την έφεση την κάνει σε μια απόφαση δικαστηρίου, το οποίο κρίνει σε πρώτο βαθμό. Γενικότερα στην Ελλάδα έχουμε πρώτο βαθμό, δεύτερο βαθμό, άριο πάγο. Κάπω έτσι πάει η φάση. Την έφεση την ασκεί κατά απόφαση. Και ο πρώτο βαθμό κρίνεται πρώτη φορά. Στο δεύτερο βαθμό κάνει την έφεση, την ξανακρίνει την υπόθεση. Ενώ στον άριο πάγο δεν ξανακρίνεται υπόθεση, κρίνονται κάποια νομικά στοιχεία. Και ακυρώνεται η απόφαση και την ξαναγυρίζει το, ο Άριο Πάγο στο εφετείο προκειμένου να ξαναδικαστεί. Αλλά για νομικά σφάλματα. Καταλάβατε, ασφαλιστικά μέτρα, αν έχετε ακούσει, είναι μια διαδικασία που είναι ε, ε, πολύ γρηγορότερη από την κυρία Δή και την κάνουμε για επίγουσε καταστάσει. Π.χ., για όταν θέλω να, να έχουμε μια περίπτωση κακοποίηση ενδοοικογενειακή βία και θέλω να απαγορέψω από το σύζυγό μου να βλέπει τα παιδιά μου. Κάνω ασφαλιστικά μέτρα. Ερημοδικία, αυτή δεν είναι το σοχότα, αλλά στην μπούμε και αυτή. Την ερημοδικία την έχουμε στην δικαστική κατάσταση, όταν δικάζεται μια απόφαση. Έχουμε τους διαδίκους, ΑΒ. Ο Α έχει καλέσει το Β, νόμιμα, να παρευρεθεί στη δίκη του, έχει δώσει ένα, τον έχει κλητέψει και του έχει πάει ένα χαρτί στην πόρτα του, ρε παιδί μου, δεν το βρήκε και αυτός δεν ήρθε. Ενώ τον είχαν καλέσει να το πούμε έτσι, μη σε καλέσαμε και εσύ δεν ήρθες, άρα δικάζουμε χωρίς εσένα. Πώς είναι? <laughs> The show must go on, κάπως έτσι. Νομολογία. Λοιπόν, η νομολογία ονομάζουμε τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Αυτά τα λέμε νομολογία. Η νομολογία εδώ στην Ελλάδα δεν αποτελεί πήγη δικαίου, δηλαδή δεν έχει δεσμευτικότητα, δεν είναι νόμος η νομολογία. Αλλά ούτε, ούτε και συμβάλλει στο να, στο να διαμορφώσουμε νόμο. Αυτό γίνεται στην Αμερική. Δηλαδή, ακόμα και οι αποφάσει που λέμε του Αριουπάγου, που είναι το ανώτατο, δεν μπορούν να να εξομοιωθούν με τους νόμους που ψηφίζει η Βουλή. Απλά δίνουν μια γενική κατεύθυνση. Ενώ στην Αμερική και στην Αγγλία είναι το αντίθετο, τα αποφάσεις τους εκεί είναι νόμοι. Αυτοί είναι οι νόμοι που έχουν τα αγγλωσοξονικά δίκαια δεδικασμένου. Πολύ λαθασμένα θεωρούν ότι ζούμε, όπως ξαναείπα στην Αμερική, γιατί βλέπουνε ξενόφερτα σύριαλ ντροπή σα, αν δεν τα έκανα μαέστρο, <laughs> να ενισχύσετε την είναι χώρη αγορά. Λοιπόν, στα ξένα, στα ξένα δίκαια, στις χώρες του εξωτερικού, μια δικαστική απόφαση που αφορά άλλους, εφαρμόζεται και στους υπόλοιπου. Εμάς εδώ δεν ισχύει έτσι. Τα ελληνικά, στα, στα ελληνικά αστικά δικαστήρια, τα, τα ελληνικά αστικά δικαστήρια δεν δεσμεύονται από τις αποφάσεις άλλων δικαστηρίων σε παρόμοιες υποθέσεις όπως βλέπω στο εξωτερικό, αλλά ούτε καν από αποφάσεις διαφορετικών δικαστηρίων μεταξύ των ίδιων διαδίκων. Π.χ. Έχουμε, έναν, έχουμε τον Μπάμπη που κρύθηκε αθώ στο ποινικό, αλλά ένοχος στο αστικό. Για παράδειγμα, όταν εσύ χτυπάς κάποιον, Έχουμε μια σωματική βλάβη. Αυτό είναι και ποινικό, είναι και αστικό. Γιατί στο αστικό έχουμε και την αδικοπραξία. Οπότε αυτό που χτυπήθηκε θα κάνει δύο δίκε. Μία για το ποινικό σκέλο και μία για το το αστικό. Αν ο Μπάμπη αθωωθεί στο ποινικό μέρο, πει αθώο για σωματική βλάβη, μπορεί να κρυθεί ένοχο στην στην πολιτική δίκη, στην αστική δίκη και να καταβάλει αποζημίωση. Καταλάβατε. Γιατί πολύ σημαντικό αυτό. Στι ποινικέ δίκε είναι το κράτο versus τον κατηγορούμενο, τον εγκληματία και ουσιαστικά κρίνεται μια ποινή για τον άνθρωπο που έκανε ένα έγκλημα ενώ και το θύμα δεν θα πάρει κάτι, δεν αποζημιώνεται στα ποινικά δικαστήρια πρέπει να κάνει μια άλλη δίκη, μια αστική δίκη για να αποζημιωθεί χρηματικά το πληρεξούσιο είναι ένα έγγραφο με το οποίο εσύ δίνεις την εξουσία σε ένα άλλο άτομο να διενεργήσει κάποιες υποθέσεις αντί για εσένα π.χ. δίνουμε στους δικηγόρους μας πληρεξούσια για να πάνε στη δίκη και δεν χρειάζεται ε, 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 να είμαστε εμεί. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχουμε ένα γνήσιο υπογραφή από ένα ΚΕΠΑ, μια νωτή ταιριά, μια... κάπως να βεβαιώνεται η υπογραφή μα. Ανωτέρα βία έχουμε όταν συμβαίνει κάτι που ξεφεύγει από τι δυνατότητέ μα να το προβλέψουμε. Π.χ. μια πλημμύρα. Δεν μπορούμε να τη σταματήσουμε. Αν σου πουλήσω εγώ, για παράδειγμα, ένα εμπόρευμα που καταστράφηκε λόγω ανωτέρα βία, δεν σου αφιλοποζημίωση, γιατί είναι κάτι που δεν μπορούσα να το προβλέψω. Επιφύλαξη νόμου έχουμε στις συνταγματική διατάξεις, δηλαδή στο σύνταγμα που είναι ο νόμος στον νόμο, είναι ανώτερος νόμος, είναι πάνω απ' όλα και σημαίνει ότι κάποιες προϋποθέσεις του δικαιώματο που προβλέπει αυτή η συνταγματική διάταξη θα εξειδικηθούν με ένα νόμο, σύνταγμα και από κάτω νόμι. Άμεση και έμιση τριτενέργεια δικαιωμάτων. Αν το έχει ακούσει αυτό λοιπόν. Τα δικαιώματα έχουν κάποιο φορέ και κάποιον αποδέκτη. Εγώ ας πούμε, έχω το δικαίωμα στην προσωπικότητα και φορέ του είμαι εγώ και αποδέκτη. είστε όλοι εσύ, ρε παιδί μου που εγώ γύρω να κάνω τι θέλω. Το δικαίωμα για παράδειγμα στην εκπαίδευση. Το έχει ένα παιδί απέναντι στο κράτο και το κράτο είναι αποδέκτη του δικαιώματο αυτού. Η θεωρία τη τρινέργεια έχει ω σκοπό να επεκτείνεται την ισχύ των θεμελιών δικαιωμάτων και στι σχέσει μεταξύ διοικών. Δεν σημαίνει για όλε τι κατηγορίε δικαιωμάτων, αλλά κυρίω για τα κοινωνικά δικαιώματα. Π.χ. εγώ έχω από τον οπερατέ μου να σέβεται το συνταγωνικό Δικαίωμα ελεύθερη έκφρασης. Γιατί συνήθω τα δικαιώματα στο Σύνταγμα έχουν το κράτο. Τρίτη ενεργούν όταν έχουν αποδεκτό του ιδιώτες, δηλαδή εμεί τους τρίτο δεύτερου. Εξαδιερέτου έχουμε όταν υπάρχει κτίση σε κάποιο ακίνητο από περισσότερου ιδιοκτήτε. Το έχουμε όλοι μαζί. Είτε το αγοράσαμε όλοι μαζί, είτε από τον νόμο το αποκτήσαμε. Αν πεθάνει, π.χ. η μάνα μα και αφήσει τα δυο αδέλφια ένα σπίτι. Τότε λέμε έχουμε εξαδιεθέτου κληρονομιά. Εξιμισίας έχουμε τώρα το σπίτι. Η θική ζημία είναι η ζημία που μπορεί να υποστεί κάποιος, η γενικότερα η ζημία που μπορεί να υποστεί κάποιος, μπορεί να είναι ηλική και μη ηλική, δηλαδή η θική. Απαιτείται μία παράνομη κυπέτεια πράξη εναντίον μας, δηλαδή μία άδικη πράξη, ο δεν απαραίτηται και γεπινικό αδίκημα και αυτή η άδικη πράξη να μας προξενεί μια ψυχική ταλαιπωρία, ένα πόνο, ένα στρες και γενικά δυσάρεστα συναισθήματα για σύντομο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ηθική οδύνη, που Ενώ η ψυχική οδύνη, που λένε ψυχική οδύνη, είναι μια, είναι μερικότερη διότι προϋποθέτει αποκλειστικά ότι θα υπάρξει θανάτωση προσώπου, είτε σκόπιμα μέσω από ανθρωποκτονία κάποιο το σκοτώσει, είτε από αμέλεια, τροχαίο, ετρικό λάθο, εργατικό ατύχημα. Και φυσικά δεν επιδικάζεται στο νεκρό θύμα, διότι αυτό μα άφησε, αλλά στου οικείου του. Η ψυχική οδύνη, δηλαδή, πηγαίνουν στους συγγενείς. Τα ποσά για ψυχική οδύνη είναι κατά κανόνα μεγαλύτερα από εκείνα που επιδικάζονται σε περιπτώσει απλή ηθική βλάβη που είπαμε παραπάνω. βλάβη, π.χ. Μπορεί να σπάσει το πόδι σου, επειδή κάποιο σε, σε, σε έσπρωξε με το αυτοκίνητο. Και Να κάτσει ένα μήνα στο νοσοκομείο και να χάσει και τη δουλειά και αυτά για να έχει βλάβη να αυτό. Ενώ την ψυχολογία δεν την έχουμε όταν πεθάνει κάποιο. Και τέλο, εμπράγματα δικαιώματα, να πούμε τι είναι. Όταν στο δίκαιο, με μεγάλο δέλτο το δίκαιο, αναφερόμαστε σε ένα πράγμα που έχει αυτό το μικρόφωνο. Εννοούμε κάθε απρόσωπο αντικείμενο που μπορεί ένα άνθρωπο να ξουσιάσει. Αυτό μπορεί να είναι είτε εν Όπω αυτό το μικρόφωνο, είτε να είναι φυσικέ δυνάμει και ενέργειε, π.χ. ηλεκτρικό ρεύμα, θερμότητα, αρκετέ να μπορούμε να να τι περιορίσουμε κάπω και να τι εξουσιάσουμε, γιατί υπάρχει κάποιο που, δηλαδή στην πολυκατοικία σου, εσύ σε κύριο του ηλεκτρικού ρεύματο που έχει πληρώσει, δηλαδή σου ανήκει. τα πράγματα είναι τα αυτοτελή κομμάτια του εδάφου, π.χ. τα οικόπεδα και τα συστατικά του μέρη, τα, 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 τα σπίτια τα πράγματα είναι σαν δεν είναι ακίνητα, οπότε τα πράγματα δικαιώματα τα αποκτούμε πάνω σε όλα αυτά τα, τα, τα πράγματα, είναι, είτε είναι κίνητα είτε είναι ακίνητα. Λοιπόν, αυτά ήταν οι πιο hot νομικές έννοιες. πιστεύω να τις κατανοήσατε, να σας άρεσαν και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.